0: العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحج القيوم لا توب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعز بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim rabb الرحمن الرحيم رب ve صبري وييسر لي أمر رحلة min lisani يثقه قولي amin بحرمة السيد المرسلين أعز المزمنين مهتم المسلمين كتبنا درسنا في إفادتِيْمِزْ جِيْبِيْ نَعْمَةٌ kısa kısa sohbet tarzında dinimizin meselelerini mevzularını ve bilhassa dünya müslümanlarının kapasında zihninde şüpheler, uyandırmak suretiyle en azından İslami inkişafı, yani İslam'ın ilerlemesini geciktirmek ve böylece dünya Müslümanlarının arasında çok tahrip edici şüpheler uyandırarak İslam birliğini ve İslam'ın dünya üzerindeki hakimiyetini engellemeye çalışmak maksadıyla ortaya atılan bir hayli meseleler var. Bunlardan ruh üzerinde bilhassa son yıllarda hatta son günlerde asılsız İslam'a uygun olmayan, Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan bazı yayınları Müslümanlar tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla ruh üzerinde İslam'ın temel görüşlerinin bir kısmını aktarmaya çalışmıştım. Bugün de inşallah ezan'a kadar, ezan vaktine kadar ruhun insan bedeninden çıktıktan sonraki safhalarını, hallerini ve ruh ile alakalı beden sonrası değişik tutum ve davranışlarını kısaca arz etmek suretiyle kafamızda, zihnimizde kalabilecek bazı temel noktaları anlatmaya, arz etmeye devam edeyim. Allahu Teala fikri ve akli sapıklıklardan, bilhassa itikadi fitne ve fesatlardan Müslümanları muhafaza buyursun. En büyük fitne, en büyük sefaat itikadi, yani insanların inancında, itikadında ortaya çıkan fik nedir? Çünkü kim ne yapıyorsa, fiil halinde, eylem halinde ne yapıyorsa, inandığının veya inanmadığının neticesidir. Yapılan işlere bakın dünyada, ne yapıyorsa insanlar, yahut neyi yapmıyorsa, inandığı için veya inanmadığı için, Yahut yanlış inandığı için mutlaka her hareketin her davranışın temelinde inanmak var yahut inanmamak var yahut yanlış inanmak var. O bakımdan fitnelerin en felaketlisi en tehlikelisi itikadi fitne. İnanç konusundaki fitneler olarak karşımıza çıkıyor. Muhterem Müslümanlar şimdi Geçen dersinizde ruhun bedenden çıktıktan sonra, belli bir mekanı mahsusta, makamı mahsus, yani hususi bir makamda bulunduklarını ve bu makamdan çağırılmak suretiyle onun bunun yanına, önüne, evine ruhun gitmeyeceğini, dolayısıyla ruhun makam itibariyle Allah'tan geldiğini, ruhun kaynağının doğrudan doğruya Allah'a dayandığını, ulvi olduğunu, yüze olduğunu, çağrılan yerlere gitmesinin mümkün olmadığını, adeten ilmen dinen bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bugün de bulunduğu makamlara göre ruhun cereyanını nakletmeye çalışayım. Dolayısıyla ruh çağırma konusunun veya olaylarının tamamen aldatmaya, yanıltmaya ve yanlış bir nokta üzerinde teklif etmeye dayandığını, çağırılanların ruh olmadığını ve cin olduklarını, cinlerin cin sınıfından, cin tarifesinden olduklarını geçen dersimizde mümkün merkezi açıklamaya çalışmıştım. Şimdi bugünkü dersimizin temelini teşkil eden bir ayet-i ilahiyeyi sunayım. billah. Hatta izâcae ehadehü'l-mevti Rabbimiz buyuruyor ki ölenler, ölmüş olan İnsanların, ölülerin ne halde, ne durumda, ne vaziyette olduklarını ifade bakımından bu ayet-i kerime son derece hemliyetli. <gülüyor> <gülüyor> Hatta iza câe ehadehumul mevtü, mevt ölüm demek biliyorsunuz. O intihar eden insanlardan herhangi birine ölüm geldiği zaman, Allah Resulü'nün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu tebliğatı kabul etmeyenler. Her devirde olmuş, her asırda, her peygamberin zamanda olmuş. Peygamberin getirdiği tebliğatı kabul edenler var, etmeyenler var. Mutlaka kabul edenler var, etmeyenler var. Hz. Muhammed-ül Emin, Aleyhissalatü vesselam'ın da getirmiş olduğu tebliğatı yani Kur'an'ı kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Olacak. Bu gayet normaldir. İnkar edenler de olacak, iman edenler de olacak. Peygamberlik olayının esası bu. Herkes <gülüyor> kabul edecek demek değildir. Herkes her doğruyu hasfif edecek değildir. İnkar eden de olacak kabul eden de olacaktır. İntihar edenlerden Resulullah'ın getirdiği talimatı, tebliğatı, teçhid eden, kabul etmeyen kimselerden birisine ölüm geldiği zaman, bakınız. Ölüm geldi, ruh bedenden ayrıldı, o esnada kale. O ölmüş olan kişi ölüm halinin şartlarına göre ondan sonraki şartlara göre kale diyecek ki Rabbir duuni ali a'mel salihah Rabbi ey benim Rabbim Allahu Teala'ya yalvararak ifade ediyor ey benim Rabbim iz duuni beni Tekrar dünyaya geri gönder. Hani ruh bedenin çıktı, öldü, halini gördü, akıbetini gördü. Bunun neticesinde ircioğunu, beni geri gönder diyor. Allahu Teala'ya yalvarıyor şimdi. Beni geri gönder, Rabbim. Ne olacak? Tekrar dünyaya geri dönmek istiyor. Kim? Ölen insan. Ölen insanın ruhu. Ruh çıktı, öldü. Fakat ya Rabbi diyor ruhumu tekrar bedenime geri getir. Dünyaya geri döneyim, evime döneyim, aileme döneyim. şehirdeyse şehrime döneyim, köydeyse köyüme döneyim diyor. Çıkan ruhunun bedenine iadesini istiyor. Bakın, ruh çağırma ile alakalı bir nokta bu, ayet-i kerimede var. Sebebi ne? Niye bu ölen inkarcı, ruhu bedeninden ayrılan inkarcı neden tekrar ruhunun bedenine iadesini istiyor? Neden tekrar dünyaya, dünya hayatına geri dönmek istiyor? Ayet-i kerime bunu da açıklamış, arz ediyorum. لَأَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا كَرَكْسُ Hali hayatımda terk ettiğim, ihmal ettiğim, yapmadığım ibadetleri ve amel-i salihleri gideyim de geriye döneyim de tekrar işleyeyim ya Rabbi, beni tekrar dünyaya döndür diyor. İbadetsiz yaşamış, amel-i salih namına bir şey yapmamış, hayrı yok, hasenatı yok, kulluk yapmamış, Allah'a layık amellerde bulunmamış, Allah'ın rızasına ve rahmetine ulaşmak için hiçbir tedbir almamış. Bomboş ölmüş, hasretle ölmüş, günahlarla ölmüş, inkarla, küfürle, dalaletle ölmüş, akıbetini görür görmez bir ircu'uni, beni geri gönder ya Rabbi, ruhumu bedenime iade et, tekrar canlanayım. Tekrar dünyaya döneyim de yapmadığım amelleri, iyilikleri, ibadetleri, namazı, orucu, hacı, zekabı, cihadı yapmaya devam edeyim diye yalvarmaya başlayacak diyor Hz. Allah Teala. Ayet-i kerime tek Demek ki bu olacak. Ayet-i kerimede haber verilen netice aynen gelecek. Hasretle yalvaracak. Kim inkarcı yahut fasık sadece inkarcı olamayacağını aynı, aynen fasık ve facir dediğimiz inkar etmediği halde namaz kılmamış. E soruyorsunuz niçin namaz kılmadığını adama inkar etmiyor. Amenna namaz Allah'ın emri kabul ediyorum, tasdik ediyorum diyor fakat kılmıyor. Tabi çok ince bir nokta, inkar etmediği halde namaz kılmamanın bir izahı yoktur. Hakikaten ben de düşündüğüm olmuştur, inkar etmiyorsa bir Müslüman, namazın Allah'ın emri olduğunu inkar etmiyorsa, niçin kılmaz? Hiçbir sebep bulamadım. Hiçbir kitapta da izahı yok. İnkar ediyorsa zaten namaz kılmaz inkar ettiği için kılmadıysa, bunun izahı var. İnanmadığı için kılmıyor. İnanmıyorsa zaten kılmaz. İnanmıyorsa, bir gün kılmadığının hiçbir kata izahını bulamazsınız. Cevapsız bir sualdir. Yorumsuz bir meseledir. Ne diyeceksiniz? Hem Müslümanım diyor, hem beş vakit namaz kılmıyorum. Ben Müslüman değilim. Ben ahirete Allah'a inanmıyorum dese, Tamam onun namazla zaten bir bağlantısı olmaz, normaldir, anlarsınız, meseleyi kavrarsınız, canım bu adam inanmıyor, niye namaz kılsın dersiniz. Ama hem Müslümanım diyor, hem müminim diyor, elhamdülillah Müslümanım diyor, hem de günde beş vakit namaz kılmıyor. Vallahi bunun izahı yok kitaplarda. Özünü yok yani. Mümkün değil, bunun izahını hiçbir alim yapmamış. Ne diyeceksiniz? Hani diliyle de mümin olduğunu söylüyor, kalbindekini de bilemiyorsunuz. Hiç kimse, hiç kimsenin kalbinde dolaşan düşünceleri bilemez. Milletle mükelleş değiliz zaten. Tesbiti mümkün değil. Ancak Hazreti Allah biliyor Celle Celaluhu. İnsanların kalbinde ne var, ne düşünüyorlar, neyi tasavvur ediyorlar, neye niyetlenmişler. Neyi kabullenmişler, neyi inkar ediyorlar, neyi benimsemişler, insanın içini, iç âlemini Allah'tan başka kimse bilemez, mümkün değil. Ama diliyle ''Amenna'' namaz Allah'ın emridir, hükmüdür ama kılamıyorum diyor. Bunun izahı yoktur. E kafirle diyenliyorsunuz adama ''Amenna'' benden müminim diyor, Müslümanım ama kılamıyorum diyor. Kafir, yani intihar etmekle de itham edemiyorsun edemezsin. Ahsen intiharsin diyemezsin. Ancak sıkıh alimlerimiz bu düşüncede, bu davranışta olan insanlara fasık diyor, facir. Fasık demek, intihar etmediği halde bir hükmü ve bir emri yerine getirmeyenler, fasık. Allah'ın sevmediği insanlardır ve fasıklar da ruhları bedenlerinden ayrıldığı zaman yani ölüm geldiği zaman bir beni geri gönder ya Rabbi. Tekrar bana canlılık ver. Tekrar hayatıma döneyim. Tekrar dünyama döneyim. Eline barkıma döneyim de le alli a'mal salihan fi ma teraktü. Halihayatımda terk ettiğim, yapmadığım, ihmal ettiğim fiilleri, amelleri, amel-i salihleri ve ibadetleri, senin hükümlerini yerine getirmeye çalışayım ya Rabbi diye yalvarmaya başlayacaklar. Buna mukabil Hazreti Allah nasıl cevap verecektir? Burada çok önemli. Bakınız, bunları bilmek lazım. Muhterem kardeşlerim, kesinlikle hayatımızın, ömrümüzün sermayesi olan dakikalar hızla tükeniyor. Bunu çok açık ifade ediyorum. Kolunuzdaki saate bakın, o saniyenin çarkı ne biçim dönüyor? Aynen öyle hayatımızın sermayesi tükeniyor. Musluktan akan sular gibi ömrümüzün sermayesi tükeniyor mu tükenmiyor mu? Tükeniyor. Her saniye Allah'ın bizim için takdir ettiği akibete ve ahirete yaklaşıyor musun, yaklaşmıyor musun ey Müslüman? Yaklaşıyor. O halde bir hasret günü gelecek. Yapmadığınız ibadetlerin, işlemediğiniz hayırların neticede nasıl bir hasret olduğunu görecek. İrcuğuni ya Rabbi beni geri gönder dünyaya da işleyeyim şunları. Yanlış yapmışım, ihmal etmişim, dünyama aldanmışım. Esyama aldanmışım, keyfime aldanmışım. Terk ettiğim namazların dehşetini yeni anladım ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. Bütün beş, beş vakit daha katayım da namazımı tekrar kılmaya devam edeyim diye bir feryat edeceği zaman gelecek insanım. Bu vakit gelmeden, bu akibet gelmeden geçen dakikalarımızın değerini çok de bilmek lazım. Şu saniyelerimiz, şu dakikalarımız, şu günlerimiz vallahi çok kıymetli. Çok ehemmiyetli. Rabbimiz cevap verecek. Kella. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeye çok rastlarsınız. Kella. Hayır. Hayır kelimesi Arapça la. La demek Arapça hayır. Kabul edilmemiştir. Reddedilmiştir. La. Lan elif. Hani ismi lan elif Okunuşu la diye okunuyor, okunurken la diye okunan, yazıldığı zaman da ismi lam, elif olan bir harftir. Bundan daha kuvvetlisi kella, başına taf harfi geliyor, kella, ebediyen hayır. Hiç kabul edilme imkanı yok, kella. Bu harf ile Rabbimiz reddetmiş, kella hayır, ebediyen hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٍ هُيَقَائِلُهَا bu senin söylediğin kelime, hani bu yalvarış beni geri gönder ya Rabbi, ruhumu bedenime iade et. Yani evvela ölen insan kendi ruhunu çağırıyor. Ey ruhum gel bedenime bir de tekrar dünyaya geri döneyim demek istiyor. Allah bunu reddediyor, hayır olmaz diyor. Bu senin isteğin, arzu ettiğin şey kelimetin, bir kelimedir, laftır onu söyleyen o. Boş laftır. Allah katında değeri olmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan bir arzudur diyor Hazreti Allah. Ruh geri dönmez mümkün değil. Bedenden çıktı gitti. Tekrar dünyaya dönmesi, dünyaya dönüşü mümkün değil. Hani şeylerden izledikken, çocukluğumuz zamanlarında hortlak, hortlak mortlak derlerdi. Adam ölmüş sonra mezardan hortlamış. İki bunları uydurma. Şu ayet-i kerimeye göre bu düşünceler, bu tasavvurlar tamamen kökünden kesilip atılıyor, Böyle şey olmaz. Ölen insan tekrar ruhu bedenine intikal edip geriye dönmesi mümkün olmadığını ayet-i kerime anlatıyor mu anlatmıyor mu anlatıyor, Mesela bitmiş. Hortlak olamaz. Mezarından hortlamış, kalkmış. Öldükten sonra dirilmiş, bu kim değil? Dirileceği zaman var. Şimdi açıklayacağım onları. Vakti var onun. Dönmesinin kim değil? Geriye mü? Niye? وَمِنْ يَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْنِ يُبْعَصُونَ Ayet-i devam ediyor. Onların önlerinde bir berzak var. Berzak. Berzak demek engel demek. Engel. Bir engel var önlerinde. O engeli aşıp da Dünyaya geri dönmeler mümkün değil. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ Berzah malum bir engel, bir perde, bir haile önüne çekilmiş insanın. Ne zamana kadar bu engel devam edecek? اِلَى يَوْنِ يُبْعَسُونَ <gülüyor> Bazı badel nevz dediğimiz öldükten sonra dirilme anına kadar o berzah devam edecek. Ruhlar orada kalacak. Tekrar dünyaya dönmesi tekrar hayata dönüşü tasavvur edilemez, değil. Ayet-i Terime, ne kadar muazzam meseleyi açıklığı görüyor musunuz? O halde bu ayet-i Terime'ye göre biz falancanın ruhunu çağırdık geldi. Bu söz tamamen iftira olmaktan, yalan olmaktan öteye geçmiyor. Allah'ın kitabındaki malumatın Haberin aksine olan bu düşünceler, Müslümanlar tarafından kabul edilmesi değil. Onun için anlatıyorum. Evet, ne zaman tekrar bu ruhlar bedenlerine, cesetlerine intikal edecek, ne zaman girgis olacak, bunu da Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. Ama nasıl olacağını Allah'tan başka kimse bilemiyor. Nasıl olacak bilemiyoruz. Ayet şöyle ifade etmiş, يَنِفِحَةِ suri, Sur'a üşürüldüğü zaman, Sur diye bir aletten bahsediyor Kur'an, Sur. İsrafil adında vazifeli bir melek. Bir melek. Bir tek vazifesi var, kıyamete yakın, Suğur adında bir aleti kullanmakla vazifeli. O alete nefes verecek, hareket verecek, sinyal verecek, sinyal. Hani nasıl ki bir şehirde tehlikeli bir hadise olduğu zaman yangın gibi, sel felaketi gibi veya buna benzer tehlikeli bir hadise olduğu zaman nasıl sirenler çalıyor, Siren diyorlar galiba. Sinyaller veriyor. Tehlike haberi veriyor. Onun başında bir vazifeli birisi var. Kıyamete yakında İsrafil adında bir vazifeli melek Sur adındaki vasıfaya nefes verecek diyor. Ve yani, suri. Sur'a üstlendiği zaman. Fesaike mentis semavati ve fil ard. Döklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hep dölecek. O sinyalden sonra. Bayılıp düşük ölecekler. Tosfa'nika men fil semavati ve men fil ard. Geçlerde, gezegenlerde yeryüzünde canlı namına ne varsa hıttı birden ölecek diyor Kur'an-ı Kerim. Tek hayat kalmayacak. Bütün ruhlar, cesetleri terk edecek. Çekilin gidin buradan. Dünya bitmiş. İlla men Allah ancak Allah'ın dilediği bazı vazifeli melekler kalacak. Azrail aleyhisselam, ruhları ruhları, ruhlar ruh emanetini almakla müteallif olan Azrail var. Sur'a üflemekle müteallif olan İsrafil var. Daha böyle vazife. Onlar kalacak diyor Rabbiniz. <gülüyor> Sonra diğer bir sefer, ikinci bir sefer daha sur'a nefes verilecek, üflenecek. Heysa hum kıyamun yangurun ne kadar insan varsa yer yüzünde ne kadar insan sayısını Allah bilir bütün bunlar ikinci sure üürülmesini takip eden dakikalarda sayı takip edince biz de bakacaklar ki hum o bütün ölmüş insanlar kıyamun kıyam ne demek ayağa kalkmak demek hum kıyamun Hepsi kıyam etmişler, ayağa kalkmışlar. Mezarlar yarılmış, kabirler açılmış. Ne zamandan beri ölmüşse ölsün, bütün ölüler mezarlarından ayağa kalkmak suretiyle hüm kıyamın hepsi ayakta duruyorlar, bütün ölüler. Kur'an bunu açıklıyor bize. Yanzuru ne? Allah'ın hükmünü bekliyorlar. Nazar ediyorlar, gözleri fal gibi açılmış. Mezarından kalkan insanların Allah'ın ne diyeceğini bekliyorlar. Ne olacak ona bakıyorlar, ne yapacaklar ona bakıyorlar. Bundan sonra hadise ne olacak? Dehşetle, hasretle, hayretle, hasretle olacak şeyleri gözlemeye devam ediyorlar bir günah Demek ki ruhların tekrar cesetlerine iadesi için suğura üfürülmesi lazım. Suru israfînin işlemesi lazım. O da kıyamet günü olacak. Şimdi olmaz. Kıyamet için mi? kullanılacak. O kullanıldıktan sonra dünyada hayat kalmayacak. Dünya dediğimiz gezegenimiz ve bizim gezegenimize bağlı olan veya bizim gezegenimizin bizim dünyamızın bağlı olduğu sistem tamamen muhatal olacak. Ölecek. Son bulacak ve hayat namına hiçbir şey kalmayacak. Bütün ruhlar geldiği aleme geri dönecek, tek canlı kalmayacak. Kur'an bunu ifade ediyor. O halde kıyamet sabahına kadar bergah aleminde yani kabir aleminde bekleyiş var. Müslümanlar böyle iman etmişler, böyle inanmışlardır. Kıyamet sabahına kadar mezarda, kabirde ne olacak? ruh ile ceset arasında nasıl bir bağlantı var? Cesetler sürümüyor mu? Eriyip gitmiyor mu? Toprak olmuyor mu? Kül olmuyor mu? Daha ruh ile ceset arasında nasıl bir bağlantı var? Kül bir bitip ceset. El, ayak, söz, kulak, dil, damak hepsi küldü. Bir avuç toprak oldu. Ruh ile ceset arasında daha nasıl bağlantı kurulacak? Efendiler, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insanın cesedi, vücudu, gözle görülen iskeleti, et ve kemiği ne kadar çürürse çürüsün, insan vücudunun kuyruk tokumunda, dikkat buyurun, kuyruk tokumunda ac diyor Hadis-i Şerif Efendimiz, ac kuyruk tokumu demeli. Kuyruk sokumunda bir nokta, bir zerre var, o zerrenin ve noktanın çürümesi mümkün değildir diyor Peygamber'im. Hiç mümkün değil. Çürümesi, kaybolması, yok olması mümkün değil. İşte o noktayla ruhun irtibatı devam edecek kıyamete kadar. Kaybolmayacak insan. Ceset çürüse de, beden çürüse de ruh ile bağlantısı kesilmeyecek. O kotlanmıştır. O planlanmıştır. O işaretlenmiş Ve kabirde, derzakta devam edecek. Ne olacak? Ne halde bulunacak? Efendiler, bakınız yine Rasulü ü Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Zaten neticeyi Allah'tan aldığı gibi haber veren peygamberimiz bize açıklamış bunları. Buyurmuşlar ki لن يخرج أحدكم من الدنيا، أي مينّر؟ سيد dünyadan بريز دنياً، لن يخرج أحدكم من الدنيا، أي مينّر؟ سيد من بريز دنياً، لن يخرج أحدكم من الدنيا، أي مينّر؟ وَحَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِنْ نَارِ Ruh bedenden tamamen ayrılmadan yani o kişi tamamen ölmeden cennette mi yahut zehennemde mi yerini görmeden ta <gülüyor> Hz. Allah neticede nereye gideceğini göstermeden ruhun almaz diyor. Bakın. Sonunda nereye gidecek? Hıshabını verdikten sonra ya cennete gidecek insan ya cehenneme Başka yok zaten biliyorsunuz. İşte hesap günü olmadan evvel, daha kıyamet kopmadan, hesap olmadan en son nereye gideceğini daha ölüm döşeğinde ruh bedeni terk etmeden Allah onun en son gideceği yeri göstermeden ruhunu almaz diye Peygamberimiz. Dikkatli. Ondan sonra mezara intikal ediyor. Ruh bedenden çıktıktan sonra demin dedim ki alakasını kesmiyor. İlgili makama gitmiş olmakla beraber yine bağlantısı, yine alakası devam ediyor ve tanıdığı cinseler var, bildiği cinseler var. Lakin dışarıdan tabi bunun tespiti mümkün değil. Ayrı bir aleme intikal etmiştir. Bakınız yine Peygamberimiz buyurmuşlar. موت innel ميتة ruh bedenden çıktıktan sonra insana ne deniyor? ينط deniyor. Ruhu bedeninden ayrılmış olan insana اخضت yani ölü tabirini kullanıyoruz. ميت يعني ölmüş bir kimse. يعني men يعني ve men yahmiluhu ve men يعني ميت kabrihi. Ölmüş olan bir insan teneşir tahtasında kendisini yıkayanları tanır diyor peygamberimiz. Yarifu tanır. Men yugassilihu gusillen gasleden o ölüyü yıkayan kişiyi tanır. Ve men yahmiluhu o tabutu taşıyan omuzlarında taşıya taşıdığı insanları teker teker tanır. Ve men yüderlihi fî kabrihi o ölüyü kabrin kuruna kazılmış olan mezara kimler indiriyorsa onları teker teker tanır ve bilir diyor peygamberimiz. Bakın ruhun bedenle alakası devam ediyor görüyor musunuz? Hepten kesilmiyor. Kesilmiyor. Yüce kim peygamberimiz kendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Bedir savaşında Bedir savaşını biliyorsunuz Müslümanların müşriklerle ilk büyük savaşı Bedir savaşı Bedir Savaşı'nda, Bedir Muharebesi'nde bir hayli müşriklerden geberenler oldu. Ölenler oldu malumunuz. Bu ölenlerin bir kısmı da Kureyş'in ileri gelenleriydi. Kureyş kabilesinin çok ünlü ileri gelenleri, eşrafıydı bunların bir kısmı. Bedir Meydanı'nda, Bedir sahasında savaştan sonra Peygamberimiz Efendimiz bu ölüleri, teker teker gezdiği ve gördü, gezerken bu ölülerin başına geldiği zaman da her birisinin isimlerini tanıyor tabi. İsmen, ya fülânü, ya fülânü, ya fülânü, ey falanca, ey falanca, ey falanca! قَدْ وَجَتْتُ مَا وَعَدَن۪ي رَبِّي حَقًّا فَهَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا Ben Rabbinin, Hz. Allah'ın bana vaat ettiği neticeyi gördüm. Siz de öldükten sonra Allah'ın size haber verdiği afetli, azabı, felaketi gördünüz mü diye o ölülere hitap etmeye başladı. Her bir ölünün başında duruyor. Ya filan, ey falanca. Tehel veceddüm hatta. Allah'ın azabını gördünüz mü şimdi? İntiharınızın azabını gördünüz mü? Başka da onlara böyle hitap etmeye, ölülere peygamberimiz. Sahabe-i kiram şaşırdı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bunlar ölmüş, ruhları, bedenlerini terk etmişler, keşap bunlar, ölmüş bunlar, bunlar işitir mi, bunlar duyar mı, bunlar tanır mı, niye böyle konuşuyorsun bunlarla dediği zaman Allah'ın Resulü aynen şöyle haber veriyor. Sizin her konuştuğunuzu bunlar vallahi işitmetedir diyor, işitirler, ne derseniz duyarlar bunlar. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَكْفِرُونَ عَلَى الْجَوَابِ Tâsin size asla cevap vermeye muhtedir olamazlar. Cevap veremez. İstitirler. Yani ölmek İslam itikadında yok olmak anlamına gelmiyor Müslümanlar. Ruh ile beden kıyamet sabahına kadar mezarda, kabirde, kabir şükurunda hususi bir hayat oraya mahsus, oraya özel, oraya ait bir hayatla hayatları devam ediyor. Cehennemlik olanlar cehennem azabının alametlerini görerek, daha cehennem yok tabi, cehennem biliyorsunuz hesap gününden sonra başlayacak. Cennete mazhar olanlar da cennetin nimetlerinin alametleriyle, kendisiyle de değil alametleriyle kıyamet sabahına kadar meşgul olacaklar ve Sur-i ile kabirlerinden kalkacaklar diyor Allah'ın kitabında. Onun için <gülüyor> el-kabru imma hufretun min huferin niran el-ravdatun min riyadır cinan. Yani insanların defnedildiği kabirler ya cehennem çukurlarından bir çukur olarak devam edecek yahut da cennet bahçelerinden bir bahçe olarak devam edecek. İkinli bir şekil yok. Buraya göre hazırlanması lazım. Ya kabirde Kabir'in şartlarına, kıyametin ve ahiret gününün azaplarına işaret olmak üzere de kabirde bir takım azaplar olacak. Bakınız mesela yine Efendimiz ehemmiyetli bir hadisinde buyuruyor ki, ''Sâhibuddeyni mağlûlun fî kabrihi, lâ yeküffuhu illâ bi kabâideynihi'' ''Sâhibuddeyn'' borçlu demek, borçlu. Birisinden borç para almış, ödemeden ölmüş. Bakınız, borçlu. elektrik mi acaba? Geleyen kesilmiş. Gelelim vakitte kalmadı zaten. Borçla ölmüş olan bir insan. Buraya ehemmiyet verelim Müslümanlar. Bugünkü Müslümanların en büyük eksiklerimizden hepimizin, acılarında, hocalarında, her türlü bugünkü Müslümanların ihmal ettikleri bir noktaya temas ediyorum kabirle alakalı sahibuddeyni mağlulun fî kabrihi buyurmuş Allah'ın hatırlığı. Borslu olarak ölen bir Müslümanın ruhu, ruhu kabrinde askıda kalacak diyor Peygamberimiz. Ruh askıda, mezarda askıda kalacak. Zincirlere bağlı olarak kalacak. Yani azap zincirleriyle, azab-ı ilahiye mahsus zincirlerle Bağlı kalacak mezarında borçlu ölenler, لَا illa اِلَّا بِكَبَاِيْ دَيْنِهِ Borcu ödeninceye kadar kabirde her gün azab altında kalacak. Borçlu ölmek. Eski Müslümanların en çok korktukları şey borçlu ölmek değil miydi siz söyleyin. Bugünkü Müslüman kadar korkusuz, en endişesiz kimse kalmadı. Borcuna sadık değil, alacağına, vereceğine sahip değil. Borçlu ölüyor, mezarında borcu ödeninceye kadar ruhu azap altında kalacak. İşte hadis şerif burası haber veriyor. Demek ki mezarda, kabirde, berzakta, oranın şartlarına uygun şekilde belli bir hayat şekli var, yaşama biçimi var, azap var, neşe var ve buna benzer, Başka bugün yaşadığımız hayata benzemeyen bir hayat var. Nezarda hayat var. Evet. Nitekim yine Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar. İnnel meyyite izâ vub'a kabrihi ve tevellâ anhu ashabuhu innehu yesmâ kar'a ni'alihim. Ölmiş bir insan, meyyit dediğimiz, mezarına konduğu zaman, bakınız, اِجَا وُبَعَ ف۪ي Kabrine, mezarına konduğu zaman, üzeri topraklarla örtüldüğü zaman kabir kapandı, iş bitti. وَتَوَلَّا <gülüyor> عَنْهُ O ölü'nün arkadaşları, o ölü'nün yakınları, dostları, akrabası, arkadaşları mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman وَتَوَلَّا anhu أَصْحَابُهُ Ne olacak o sırada? İnnehu yesma'u qur'ane O mezara gönülen insan o anda canlanmıştır. Ruh ile beden arasında bir bağlantı kurulmuştur. Mezarın başından ayrılıp giden arkadaşlarının vallahi ayak sesleri işitmeye başlamıştır diye Peygamber. Mezarda, kabirde hususi bir hayat tecelli ediyor. Asıl bir hayattır. Bunun izahı mümkündür. Çünkü imtihan meselesidir. Kabirde neler oluyor, neler olmuyor. Kabir hayatında, kabir aleminde olup bitenleri gözlerimizle görseydik, gözlerimizle görmemiz mümkün olsaydı, ahireti inkar etmesi mümkün olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı, o zaman da müminle ve kafir ayrılmazdı. Bakırız. İnanmak zorunda kalırdık. Allah inanmayı mecbur tutmamış, isteyen inansın, isteyen inkar etsin diyor, bu bir imtihandır. bilen çalışsın, dileyen çalışmasın, sonunda imtihan var. Hadise bu. Yine kabirde ruh ile beden arasındaki alaka kesilmiyor, devam ediyor dedik. Birisi borçlu ölenler, değil deyni mağluni fi kabrihi, borçlu olarak, ölen bir Müslümanın, bir insanın ruhu kabirde zincirlere vurulacak. Acayip bir hadise. Bir gerçekli de dünyada çalışıp kazandığı malları, gayrimenkul mallar kazanmışsınız. Dükkanlar, daireler, evler, arsalar, işyerleri vs. veyahut menkul maddeler, paralar, devizler, şunlar bunlar bu kazandığınız malları, menkul veya gayrimenkul malları, namaz kılmayan, eğlenceye düşkün, içkici, kumarcı, haramlara meyletmiş, günahlara koşan, kötü yollarda kullanan çocuklarına bu malları bırakan Müslümanın ruhu, kabirde o yaramaz çocuklar, o günahkar çocuklar, o inkarcı çocuklar, o babanın mallarını günaha harcadıkça, harama harcadıkça, o malları kazanan babanın ruhuna kabirde kıyamet sabahına kadar tezdat dökülecektir diyor. Bu da var. Vallahi felaket. Efendiler çalışıp kazanmayın demiyoruz. Çalışıp kazandığınız menkul ve gayrimenkul menkul malları kimlere bırakıyorsunuz? Kimlere teslim ediyorsunuz? Bu önemlidir. Kimlere bıra- Bu mallar kimlere kalıyor? Şehret düştüğünü çocuklar servet düştüğünüz çocuklar, kötü yolda, haram yolda bu malları harcayan çocuklara bırakıyorsanız, o malları kazandığınız menkul, gayri menkul malları harama harcadıkları sürece, ruhunuz mezarda, tezhab altında kalacak ve azap altında kalacak. Lütfen bunu bilin. Ve ona göre çalışın, ona göre nesil yetiştirin, ona göre miras bırakın, ona göre mal bırakın bakalım. Kimlere bırakıyorsunuz? Evet bütün bunlar gösteriyor ki efendiler öldükten sonra ruh ile beden arasında alaka kaybolmuyor devam ediyor. Lakin bu ruhları bir başkasının çağırmasıyla o ruhların gitmesi gelmesi gezmesi dolaşması da asla ve ebediyen mümkün görünmüyor. O kendine mahsus bir hal içinde devam ediyor. Bir de kabirde ruh ile beden arasındaki münasebetlerden bir madde daha var, onu da arz edeyim. Çok ilginç konular bunlar, hakikaten muhterem Müslümanlar. Allah'a sonsuz hamd-i sena olsun ki biz ahirete inanmış insanlarız. Ahiret hayatı bambaşka bir hayat. Anlatmakla bitirmek mümkün değil, zaten anlatmak dediğimiz de Allah'ın kitabından aldığımız ve Allah'ın Resulü'nden aldığımız haberlerden ibaret yoksa ahiret aleminden haber almak mümkün değil. Ahiret hayatından, ahiret aleminden haber almak mümkün değil. Haberlerimizi iki yerden alıyoruz. Allah'ın kitabından, Allah'ın Resulü'nden. Yoksa kim ne bilecek? Bir haber arz ediyorum Allah Resulü'nden. Binmelvezite bakınız, meyf yani ruh bedenden ayrılmış. Dünyasın değişmiş. Yerin üstünden yerin altına intikal etmiş. Ey Müslüman! Bugün yerin üstündesin. Ama bir gün mutlaka yerin altına çekileceksin. Yani yerin üstünden yerin altına hepimiz mecburuz. Bir çekim kanunu var. Hepinizin duyduğu iki çekim kanunu. Hani o çekim kanunundan dolayı her şey yere düşüyor. Geçen ders dedim ki cinler çekim kanununa tabi değil. Ama bütün insanlar bu çekim kanununa tabi. En büyük çekim kanunu da ölümdür. İster bey olsun, ister paşa, ister hakim, ister mahkum, ister zengin, ister fakir. En sonunda ölüm namındaki çekim kanununa tabi oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Yerin üstünden yerin altına çekiliyor insan. Zaten yer kelimesi Hepiniz biliyorsunuz Türkçe bir kelimedir. Yer kelimesi. Yer kelimesi üzerinde yaşadığımız topraklara diyoruz. Hani yerin nerede? Yerin neresi? Yerin var mı? Yer demek toprak demek. Arsa, arazi, mesken, yer. Benim yerim yok, senin yerin yok. Yani senin dünyada mekanın, meskenin yok anlamına geliyor ama hepsi nasıl toprak? Yer kelimesi Türkçe'dir, yemekten geliyor. Yemek. Yemek ne demek? insanın ağzına aldığı lokmayı eritip gitmesi demek değil mi yemek? Toprak da üzerinde açtığımız mezar o toprağın ağzı oluyor. O mezara gömdüğümüz herkesi yiyip eritiyor mu mu? Onun için toprağa yer demişler. Yer. Yiyor hakikaten. Yemediği kimse yok. Türkçe bir kelime. Gayet tatlı kelime. Yemediği kimse yok. Eritmediği kimse yok. Peygamberler Müstesna kim o toprağa her bir mezarı o toprağın ağızı gibi kabul edin. Ağız nasıl ki biz ağzımıza lokmayı alıp eritiyoruz? Toprak da mezarın içine alıp eritiyor herkesi. Bundan dolayı ecdadımız Türkçe yer demişler. Ümmel meyyite ölü yakudu ve huve yesmehu khatva miseyyihi. Ölmüş olan insan mezarda canlanır diyor Peygamberimiz. Yehüve o ölü yesmehu isitir. Khatva miseyyi'hi kendisini uğurlamaya gelen mezara kadar arkasından yürüyerek gelenlerin ayak seslerini aynen işitmektedir, diyor. فَلَا يُكَلِّمُهُ شَيْنُ O elmis olan insanla hiç kimse konuşamaz. Bakın yine ruh çağırma olayına, bir tepki halinde o hadisenin yalan olduğunu iftira olduğunu ifade eder bir hadis daha geldi. فَلَا يُتَلِّمُهُ شَيْءٌ Bedenden ayrılmış olan ruhla kimse konuşamaz. اِلَّا قَبْرُهُ Ancak o kişinin, o ölünün ruhuyla kabir konuşmaya başladı. Kabirle ölen arasında bir konuşma geçiyor. Bakın, okuyup kesiyorum. اِلَّا kabruhu Kabirle ölen insan ruhu arasında bir konuşma başlar. اِلَّا قَبْرُهُ Kabir der ki, mezar der ki, bir tane haliyle nasıl olacaksa. Kabir der ki, وَيْحَكَ يَبْنَ آدَمْ yazıklar olsun sana ey Ademoğlu mezar söylüyor وَيْحَك! yazıklar olsun sana ey Ademoğlu اَلَيْسَكَدْ حُزِّرْتَنِ bu mezar dediğimiz yerle kabirle hiç sana anlatan bahçeden olmadı mı? bu kabirle hiç korkutulmadın mı? sonunda öleceksin yerin altına gömüleceksin diye sana hiç kimse şey söylemedi mi ya? yazıklar olsun sana diyeceksin وَهُزْرِ فَضِيَقِي وَنَتَن۪ي وَهَوْل۪ي وَدُود۪ي فَنَا زَيَابَتْتَل۪ي Benim bu mezarın darlığından, kokuşmuşluğundan, karanlığından, yılanların ve akreplerin, böceklerin, kurtların varlığından sana kimse bahsetmedi mi, niye bir şey hazırlamadın, Hoş geldin, kahrolasıca diyecek diyor. Mezar konuşacak. Seygamberimiz bunu da haber veriyor. Ve onun dışında hiç bir insanın konuşmasının mümkündüğü ruhlarla, Mümkün değil. Bütün bunlar gösteriyor ki başlı başına bir aleme yolcuyuz. Ruhlarımız müstakillen Allah'ın kudretinde ve mezar alemindeki akıbetimize göre kıyamet sabahına kadar beklemekte olacağız. Onun için hayatımızı çok iyi değerlendirmek, çok iyi kıymetlendirmek, dakikalarımızı çok iyi hesaplamak zorundayız. Bu şekilde hareket edersek iyi. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya geri gönder diyenlerden olmayız inşallah. Allah cümlemizi muvaffat eylesin. Dünya hayatımızı ahirete göre değerlendirmeyi,